0: Witam, Tomasz Rublewski, Wolność w remoncie. Demokraci przejmą rządy 1 stycznia, ale progresywna rewolucja już trwa. Legalizacja narkotyków, pierwsza zdobycz amerykańskich wyborów. Progres i progresja społeczna, niby to samo jednak takie dwa wykluczające się światy. Progres to jest postęp twarde, namacalne zmiany. Nowe, lepsze narzędzia, technologie, leki, odkrycia naukowe. Wszystko. Progres społeczny to zmiany w naszych własnych wyobrażeniach o społeczeństwie. O tym, co jest dzisiaj dla nas ważne, co jest dobre, co jest złe, a co teraz ma być moralne. Bywa, że zmianą towarzyszą jakieś wielkie przeobrażenia. Podboje, wynalazki. Ale bywa też wręcz przeciwnie. Następują bez żadnej przyczyny. Coś, co jeszcze wczoraj było nie do pomyślenia, wiadomo dlaczego teraz staje się do pomyślenia. Potem przez chwilę pobędzie skrajnością, progresywnym szaleństwem, ale zaraz stanie się wyznacznikiem podstępu nowoczesności i prawem. Człowieka. Widzieliśmy to już tysiąc razy. Widzieliśmy, jak minimalny dochód gwarantowany z fantazji skrajnej lewicy staje się celem Unii Europejskiej. Jeszcze niedawno anegdotyczne nie do pomyślenia opowieści o ograniczaniu spożycia mięsa, żeby ograniczyć emisję metanu z fermentacji litowej krowy dziś na poważnie rozważane jest w planach, w ambitnych planach. Zielonej Europy. Długo by wyliczać, jak to. Aborcja, cenzura w imię ochrony przed mową nienawiści, która stała się prawem człowieka. I teraz to samo dzieje się z narkotykami. Amerykański stan Oregon, w referendum, w ostatnich wyborach, w referendum wyborczym, zniósł kary za. Posiadanie narkotyków, wszystkich narkotyków, od marihuany po heroinę. Wprowadził co prawda symboliczną karę 100 dolarów za posiadanie większych ilości, ale myślę, że to, to nikogo specjalnie nie zrazi. I dziś wydaje wam się, że to jest dziwactwo. Kolejne progresywne szaleństwo. Ale za chwilę to dziwactwo stanie się prawem. Człowieka. Za dekryminalizacją narkotyków nie stoi żaden nowy wynalazek, żaden lek. Nic, co eliminowałoby uzależnienie czy hamowało destrukcyjne zachowania odurzonych. Z naukowego punktu widzenia nie nastąpił żaden postęp. Nic, co uzasadniałoby legalizację narkotyków. Postęp nastąpił wyłącznie w progresywnych umysłach. Po prostu coraz więcej wąchających, palących, strzykujących uparczywie myślało o czymś nie do pomyślenia, aż to stało się do pomyślenia. Tak i pornografia stała się masowa nie dlatego, że zaczęła wnosić coś nowego, coś więcej do sztuki filmowej, dlatego, że stała się do pomyślenia. Słownictwo polskich feministek stało się wulgarne nie dlatego, że w słowniku pojawiły się nowe słowa, ale dlatego, że to, co było nie do pomyślenia, stało się do pomyślenia pomyślenia. Zanim o świecie nie do pomyślenia, zaprezentuję Państwu partnera dzisiejszego odcinka. Jest nim międzynarodowa firma CMC Markets, która pozwala na inwestycje w instrumenty finansowe oparte na polskich i globalnych akcjach, indeksach, surowcach, walutach, obligacjach. Łącznie ponad 10 tysięcy różnych instrumentów. CMC Markets powstała ponad 30 lat temu w Londynie, od 5 lat jest w Polsce. Obsługują klientów indywidualnych, i korporacyjnych. Firma udostępnia swoim klientom rozbudowaną, a jednocześnie łatwą w obsłudze platformę transakcyjną Next Generation. Platforma wspomaga inwestorów w procesie analizy rynku, jak i przeprowadzania transakcji. Narzędzia takie jak skaner formacji analizy technicznej, wiadomości Reuters, alerty offline, rozbudowane kalendarium makronomiczne i pełna personalizacja właściwości platformy to jedynie wycinek możliwości, jakie oferuje CMC Markets. Więcej informacji na cmcmarkets.pl Pamiętajmy, że nie ma inwestycji bez ryzyka. Zapotrzebowanie na substancje, które wprawiają nasz umysł w ekstazę, jest stare jak walka z tymi substancjami. Mieliśmy lata przyzwolenia na narkotyki moralnego relatywizmu, ale oczywiście mieliśmy też epoki surowych nakazów rządów purytańskich. Nigdy jednak nie mieliśmy tak wielkiej różnorodności i takiej obfitości narkotyków. No i też legalizacja nigdy nie była probierzem wolności obywatelskiej. Kampania na rzecz legalizacji narkotyków w Oregonie prowadzona była właśnie pod hasłami wolności obywatelskich, prawa wyboru też oczywiście i Fundacja Drug Policy Alliance, która koordynowała legalizację, konsekwentnie nawiązywała do pacyfistycznych haseł lat 60. Mówiła, że dekryminalizacja narkotyków równa się pokój. Łącznie fundacja na swoją kampanię wydała 4 miliony dolarów. Wszystko finansował miliarder George Soros. To jest oczywiście dużo pieniędzy, 4 miliony, ale ciekawsza jest tu postać samego Sorosza. W jego tej spójnej konstrukcji zanarchinowanych społeczeństw, naprowadzanych na drogę postępu przez te wybrane, świadome elity, masowy dostęp do narkotyków najwyraźniej ma odegrać jakąś ważną rolę. Argumenty za legalizacją narkotyków są zwykle albo filozoficzne, albo ekonomiczne. Jedne i drugie od dobrych dziesięciu lat prezentowane są nam jako wyraz tego nowoczesnego myślenia. Przeciwieństwo staroświeckich metod policyjnych. Argument filozoficzny sięga po klasyczne tezy XVIII-wiecznych liberałów, którzy dowodzili, że w wolnym społeczeństwie osoba dorosła może robić to, na co ma ochotę, dopóki nie krzywdzi innych. Locus classicus, słynnego eseju Johna Stuart'a Mila: utylitaryzm o wolności. Jedynym celem, dla którego można zgodnie z prawem sprawować władzę nad członkiem społeczności, wbrew jego woli, jest zapobieganie krzywdzeniu innych. To słowa Milla. Jego Własne dobro, fizyczne lub moralne, nie jest wystarczającym powodem do wprowadzenia zakazów. Jednym słowem, społeczeństwo nic do moich narkotyków. Ale ani John Stuart Mill, ani nawet Milton Friedman, który opowiadał się za legalizacją narkotyków, nigdy nie mówili, że narkoman bijący żonę, kradnący biżuterię matce, egzekwuje swoje prawa do wolności osobistych, bo w końcu ma prawo strzelić sobie heroinię. Przeciwnie, obaj mówili o dorosłej, świadomej osobie, która musi ponosić konsekwencje swoich czynów. Jak pisał Friedman, ludzie powinni mieć możliwość swobodnego nabywania narkotyków, ale poczucie odpowiedzialności winno ich powstrzymywać przed czynieniem szkód innym. Poczucie odpowiedzialności. Poczucie odpowiedzialności osób udurzonych, osób na głodzie, ludzi bez środków do życia. Nie mają ani świadomości swoich czynów, ani tym bardziej możliwości naprawy wyrządzonych krzywd. Mówienie o wolnym wyborze w kontekście narkotyków, nie wiem, może jedna osoba przypadkowo eksperymentująca, ale na dłuższą metę, Narkotyki zaburzają naszą zdolność do korzystania nawet z takich należnych, podstawowych wolności. włącznie z prawem do zerwania z nałogiem oczywiście. Obronie prawa do zażywania towarzyszy też taki buntowniczy, psychologizowany, romantyzowany ton. Mówienie o substancji, która uruchamia nasze twórcze zmysły, poszerza możliwości intelektualne. Pierwsze odczucia pewnie są wspaniałe. Piękne jak piękny może być mocny, kolorowy sen. Ale ani jedno, ani drugie nie oznacza, że wkraczamy w jakiś inny świat. Że przekraczamy granice swoich możliwości. Przeciwnie, coraz głębiej pogrążamy się w sobie. Przy czym ze snu oczywiście się budzimy, a z narkotykami podróż nigdy się nie kończy. A te podróże w przestrzeń wewnętrzną są na ogół wyprawami w głąb wewnętrznej Pustki. Koncept wolności odnosi się do świata rzeczywistego, do tego co dzieje się wokół nas. Z i majaki nie mają już czego się uwalniać. Nawet Mill dostrzegał granice swojej własnej teorii o wolności. Zwracał uwagę, że nie wszystkie zachcianki są sobie równe i są godne wolności. Chciałbym tutaj być dobrze zrozumiany. Jestem przekonany, że nikt w dziejach ludzkości niczego lepszego od wolnego wyboru nie wymyślił. Tak jestem pewien, że piękno filozofii najlepiej wyraża jego prostota i esencjonalność. Ale to, co daje filozofii moc, ta skrótowość, ona potrafi też zgubić tych, którzy mylą wiki cytaty filozofów z istotą ich idei. Tak jak w przypadku legalizacji narkotyków, gdzie indywidualizm i wolność wyborów mylone są ze zniewoleniem. Pomysł z dekryminalizacją narkotyków oczywiście nie jest nowy. Jednym z najbardziej spektakularnych i najchętniej cytowanych jest tutaj kasus portugalski. W 2001 roku Portugalia zdekryminalizowała narkotyki i też wszystko od marihuany po kokainę. Dekryminalizacji, tak jak w przypadku Oregonu, towarzyszył bardzo kosztowny, dodatkowy program rehabilitacji pomocy dla ofiar narkomanii. Zawsze to muszą być ofiary oczywiście. Rząd już po kilku latach ogłosił sukces i na to też dzisiaj do dziś powołują się wszyscy zwolennicy kolejnych legalizacji. Portugalskie prawo dopuszcza posiadanie zapasów heroiny, koki, amfetaminy w ilościach nie większych niż 25 dziennych dawek. Zatrzymani są potem nakłanani do leczenia. Z badań medycyny ratunkowej Uniwersytetu Kalifornijskiego wynika, że zaraz po dekryminalizacji w Portugalii gwałtownie wzrosła liczba osób osób na leczeniu odwykowym. W efekcie 80% osób zażywających narkotyki znalazło się pod opieką farmakologiczną i socjalną państwa. Dość szybko rzeczywiście udało się ograniczyć liczbę zarażonych HIV, udało się oszczędzić sporo pieniędzy na więzieniach i mniej osób zaczęło umierać z przedawkowania, choć ta krzywa też zaczęła ostatnio rosnąć. Znacznie więcej osób Umiera natomiast lub ginie w wypadkach samochodowych spowodowanych przez kierowców pod wpływem. Wzrosła również o 40%, liczba morderstw dokonanych pod wpływem narkotyków i cały czas rośnie liczba osób uzależnionych od narkotyków to co jest tutaj miłe to nie ma już narkomanów, którzy strzykują sobie gdzieś tam dawki na ulicy mają już teraz do tego specjalne gabinety higieny narkotykowej no i ogólnie zrobiło się bardziej cywilizowanie i sympatycznie rząd oszczędzał na kosztach prawnych, na utrzymaniu więźniów ale mimo to mimo tego wszystkiego argument ekonomiczny na dłuższą metę nie bardzo wytrzymuje próbę pełnego odytu. Program wymaga bowiem kosmicznych nakładów finansowych na leczenie i utrzymywanie, stałą obsługę społeczności narkomanów. Do 2008 roku Portugalia jakoś radziła sobie z tym, całkiem nieźle. Po wielkim kryzysie kraj, na dobrą sprawę jak pamiętamy, zbankrutował. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ratował wtedy Portugalię zastrzykiem 115 miliardów Dolarów. Rząd w zamian obiecał daleko idące oszczędności, i faktycznie wszędzie były gdzieś cięcia, od funduszy emerytalnych po służbę zdrowia, z wyjątkiem oczywiście programu finansowania potrzeb narkomanów. Państwo stało się zakładnikiem własnego eksperymentu. Bez stałych i rosnących wydatków na opiekę nad narkomanami system względnej równowagi społecznej po prostu zapadłby się pod siebie. Kraj pogrążyłby się w jeszcze większym chaosie, fali przestępstw. Wszystko byłoby jeszcze gorzej niż przed 2001 rokiem. Jednym słowem społeczeństwo kosztem własnych wyrzeczeń Finansuje wolność narkomana. Pewne obserwacje możemy też poczynić na podstawie legalizacji marihuany w Stanach Zjednoczonych zaczynając od Kalifornii w 1996 roku, kolejne stany stopniowo, jak pamiętamy, znosiły zakazy. Dzisiaj marihuana dostępna jest już w wielu regionach kraju i trzeba przyznać, że legalizacja nie doprowadziła do jakiegoś dramatycznego wzrostu zapotrzebowania. Około 15% Amerykanów w zeszłym roku przyznaje się, że przynajmniej raz zapaliło i to jest zaledwie o 5% więcej niż przed legalizacją. Szybko natomiast, bardzo szybko, rośnie liczba Amerykanów zażywających marihuanę codziennie, stale. Z 3 milionów w 2006 roku ta liczba wzrosła do 8 milionów dzisiaj. Przy czym konopnie dostępne są dziś na rynku w wielokrotnie silniejszej postaci jeżeli chodzi przynajmniej o zawartość THC i silniejsze pod względem są też wpływu na zdrowie psychiczne. Jednym z ewidentnych skutków jest tutaj wzrost liczby poważnych chorób psychicznych w Stanach Zjednoczonych. W 2017 roku 7,5% Amerykanów do 25 roku życia spełniało kryteria poważnej choroby psychiczne to jest dwukrotnie więcej osób niż w 2008 roku. No i pytanie, jak mamy tutaj liczyć korzyści ekonomiczne z legalizacji? Czy liczymy koszt również leczenia chorób, a może też doliczymy skutki nieprzewidywalnych zachowań? Tej rosnącej, coraz bardziej groźnej populacji niezrównoważonych psychicznie. Z badań Szkoły Medycznej na New York University widać ogromną różnicę, jeżeli chodzi o uzależnienie od marihuany młodzieży poniżej 17 roku życia, między Stanami, gdzie jest ona legalna, a tymi, gdzie wciąż jest zakazana. I nie ma żadnego powodu, dla którego wyniki miałyby być inne w przypadku twardych narkotyków. Jeżeli zalegalizowana zostanie heroina czy kokaina, to samo będzie działo się z młodzieżą. Mamy też zresztą ciekawy przypadek Islandii, która w tym samym czasie, kiedy przepisy w Ameryce były rozluźniane, zaostrzyła swoje przepisy, nie łagodziła, a zaostrzała przy jednoczesnym nacisku na obowiązkowe leczenie i skutek był dokładnie odwrotny, znaczący spadek uzależnień. Oregon też nie jest nowicjuszem w dziedzinie legalizacji. Stan od 23 lat nie każe zapalenie i handel marihuaną. 10 lat po legalizacji stolica stanu Portland stała się mekką narkomanów. tylko tych chcących zapalić skręta, wszelakich narkomanów. Lewicowe rządy demokratów zapewniały po prostu, że narkomani będą bardzo tolerancyjnie traktowani przez policję. Ostatnie duże badania efekt tego. Ostatnie duże badania w stanie Oregon wykazały, że 35-40% do 40% bezdomnych dorosłych w Oregonie cierpi na jakąś formę chorób psychicznych. Stan ma też rekordową liczbę bezdomnych i bije rekordy przestępczości. 14% mieszkańców w zeszłym roku zostało napadniętych przez kogoś, kto miał przy sobie broń palną. 21% zostało okradzionych, a 9% że ktoś z ich bliskich znalazł się w środku masowej strzelaniny. Skąd przekonanie, że to się zmieni? Amsterdam, gdzie dostęp do narkotyków jest stosunkowo bezproblemowy, jest jednym z najbardziej brutalnych i zaniedbanych miast w Europie. Motywacja do działalności przestępczej, do szybkiego wzbogacenia się bez większego wysiłku, nie zniknie tylko dlatego, że narkotyki staną się powszechnie dostępne. Kiedy kolejne Stany w Ameryce legalizowały marihuanę, największym zaskoczeniem była nagła feminizacja tego nowego rynku. Gdzie się podzieli wszyscy macho-mężczyźni, szybkie samochody i pistolet? Dlaczego nie zakładali sklepów z gandzią, nie budowali legalnego systemu dystrybucji, skoro tak dobrze przy końcu szło im na nielegalu? Bo zwykła praca nie jest dla nich. Cała branża została nagle opuszczona, I bez trudu weszły w ten biznes samotne mamy, miłe panie, z doświadczeniem w sadzeniu roślinek. Dopóki istnieje możliwość lukratywnego, nielegalnego obrotu czymkolwiek, przestępcy nie skuszą się na uczciwą pracę. Zawsze coś dla nich pozostanie, zawsze będzie coś nielegalne. Obłożone za wysoką akcyzą, zawsze znajdzie się jakaś luka prawna, wad zerowy. Coś zawsze będzie warte łamanie Prawa. W Liverpoolu, dla przykładu, 2000 osób otrzymuje legalne, darmowe recepty na metadon. A mimo to, Liverpool nadal jest europejską stolicą włamań i zbrodni na tle narkotykowym. W każdej dyskusji o legalizacji narkotyków, wcześniej czy później, pojawia się argument o hipokryzji alkoholowej. Alkohol jest równie groźny społecznie, a mimo to dalej pozostaje. Legalny. i tu zaraz wjeżdża nam amerykańska prohibicja 1920 roku jako dowód destrukcyjnego działania totalnych zakazów. Na pozór wywód wydaje się logiczny, ale z gruntu jest fałszywy. Przede wszystkim jedno zło nie może racjonalizować drugiego zła. To, że alkohol jest społecznie szkodliwy nie stanowi argumentu za dodatkową legalizacją narkotyków. Dalej, prohibicja była porażką. To fakt, ale przede wszystkim dlatego, że zdelegalizowała coś, co było legalne od tysięcy lat. To była cała nasza kultura, cywilizacja i nagle zostało przecięte. I właśnie prohibicja jest argumentem przeciwko legalizacji narkotyków. Raz usunięty zakaz nie sposób przywrócić. Powinni o tym pamiętać wszyscy apologeci eksperymentowania z legalizacją narkotyków. To zresztą jest istotą odwiecznego sporu konserwatyzmu z progresywizmem. Czy świat ma podążać za naszymi fantazjami, wyobrażeniami o idealnym społeczeństwie? Czy najpierw powinniśmy sięgnąć po doświadczenie argumenty, jakie stały za, powiedzmy, delegalizacją opium, haszu, heroiny? czy tam innych narkotyków. Czy najpierw powinniśmy wprowadzać równość płacową, czy może wcześniej prześledzić doświadczenia komunizmu? Człowiek pojmujący swoją wolność wyłącznie przez pryzmat zachcianek pozostanie wiecznie zniewolony, zawsze będzie zależny od tych, który, którzy mogą mu je dostarczyć. To jest w przypadku jednostki. Gorzej, kiedy ta wąsko rozumiana wolność staje się wykładnią w porządku całego społeczeństwa. Wtedy każde, nawet najbardziej błahe i społecznie szkodliwe roszczenie stanie się miarą swobód obywatelskich, a każde ograniczenie będzie traktowane jak naruszenie podstawowych praw człowieka. I zacierać będzie się różnica między tym, co błahe, a Tym co ważne. Między prawem krytyki, a prawem do wciągania koki, wolnością słowa, a prawem do wygetowania na ulicy, prawem do równego traktowania bez względu na kolor skóry płeć, a prawem do manifestowania swoich fetyszy i publicznego obnażania się, czy jak w przypadku innego ostrego zakrętu kulturowego Ameryki, prawo do dyskryminowania białych. To, co dzieli te dwie wolności, to to, co od wieków różni wolne społeczeństwa od barbarzyńców. Rzecz genialnie opisana przez brytyjskiego filozofa Josecha Berlina, dwie koncepcje wolności. Ta negatywna, która niczego nie żąda od świata poza swobodą do działania, i ta druga, czysto roszczeniowa. Berlin kończy swój doskonały esej słowami – Pragnienie czegoś więcej to zapewne głęboka i nieuleczalna potrzeba metafizyczna. Ale zgoda, aby to pragnienie determinowało naszą praktykę, to symptom równie głębokiej, lecz bardziej niebezpiecznej niedojrzałości moralnej i politycznej. Cytując to, mówiąc to, pamiętamy oczywiście, że z biegiem lat standardy ulegają zmianom. Wszystko od strojów po styl bycia staje się bardziej elastyczne i prawda jest też taka, że to co dziś uważamy za normę jeszcze nie tak dawno temu było nieakceptowalne. Kobiety nie miały równych praw, rasizm, dyskryminacja, wszystko to było na porządku dziennym. I to prawda, że sięgając te 200-300 lat wstecz jesteśmy... Czasem pod wrażeniem, jak wiele z tego, co wydawało się niemożliwe, udało się ludzkości osiągnąć. Jakość codziennego życia, medycyna, prąd, woda w kranie, prawa obywatelskie. To wszystko jest dziś oczywiście w standardzie nawet średnio rozwiniętej demokracji. Nasze społeczeństwa stały się bardziej inkluzywne, tolerancyjne i i rzeczy działy się tak szybko, aż niektórzy z nas uwierzyli, że granicą naszych zachcianek jest tylko nasza wyobraźnia. Że wszystko, co sobie pomyślimy, czego zażądamy, może stać się standardem od tak. Że nie do pomyślenia może być do pomyślenia. W 2002 roku John Gray w książce o intrygującym tytule Słomiane psy rzucił wyzwanie tej najpotężniejszej narracji naszych czasów progresywizmowi społecznemu. Jak pisze Grej w wielu społeczeństwach, progresywizm przejął rolę religii. Gray oddziela tutaj postęp technologiczny i naukowy od postępu etyczno-politycznego. Za bezsporny też uważa postęp ludzkiej wiedzy, nauki, który jednak wbrew progresywnym wierzeniom nie idzie w parze z postępem etycznym. I społecznym. W nauce pisze Gray, wiedza jest dobrem pozytywnym, akumuluje się. Nauka pozwala nam żyć dłużej i mieć wyższe standardy życia niż w przeszłości. W etyce i polityce mamy zarówno dobre jak i złe doświadczenia. To nie są doświadczenia kumulatywne. Te równie dobrze mogą nas rozwijać, co cofać nas w rozwoju. Tylko dlatego, że część społeczeństwa czegoś pożąda i nazwie to sobie postępem, nie znaczy, że to rzeczywiście zapewni nam postęp. To, że kobiety walczyły sobie równe prawa jest oczywiście dobrodziejstwem naszej cywilizacji, ale, ale to nie oznacza, że mechaniczne narzucane kwoty, z góry określanie liczby kobiet, ile może ma być ich w zarządach czy radach nadzorczych, będzie tym dobrym doświadczeniem, że nie zahamuje, na przykład rozwoju firm. To, że mamy prawo do demonstracji, do działalności gospodarczej, robienia podcastów, tworzenia fundacji, ba, możemy nawet wybrać sobie kraj, w którym będziemy najlepiej się realizowali, to wszystko nie znaczy, że prawo do wyboru narkotyku nie doprowadzi do zapaści systemu opieki zdrowotnej czy do epidemii chorób psychicznych. Historia wojen i upadków państw jest najlepszym dowodem, jak złudny jest koncept progresji społecznej. To w końcu pod hasami spełniania tych roszczeń nie do pomyślenia, całkowitej równości, gwarancji pracy czy gwarancji lepszej rasy do władzy dochodziły najpotworniejsze reżimy tego świata. Całe to gadanie o wolnym wyborze, o racjach ekonomicznych, o mądrości etapów, wszystko to sprowadza się do oddania jeszcze jednego pola w imię progresywnych fantazji. I to niczym się nie różni od racjonalizowania imigranckich gwałtów, racjonalizowania kradzieży, manifestacji wulgaryzmów, dewastowania kościołów. Kiedy nie do pomyślenia, gwałtownie musi się, staje się do pomyślenia, to progres zwykle zamienia się w regres. Dziś z perspektywy 30 lat prosperity trudno nam w to uwierzyć, ale tak bywa, że naród przestaje się rozwijać i na własne życzenie zaczyna się zwijać. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify oraz w podcastach iTunes.